0: Okay, bueno, esto va a ser un sermón significativamente corto, creo que eh, debería llamarse una pequeña exhortación, pero aquellos que toman notas y, y quieren tomar notas, tenemos papeles de notas al final, así que el título de este sermón es este, hay un espacio en sus notas donde puede escribir el título del sermón. El título es este, nuestra misión comienza en casa, nuestra comienza, misión comienza en casa, ¿está bien? Y si ustedes no entendieron la escritura que Bob se acaba de leer, eh, de todas formas, gracias a él que lo hizo, él leyó el Salmo 78, versículos 1 al 8. Salmo 78, versículos 1 al 8. En los últimos meses, esto ha sido muy emocionante para mí. Miembros de nuestra iglesia han participado en misiones de corto tiempo alrededor del mundo. Y si han estado en una misión, de, eh, corta, de misión corta en este verano, ¿pueden levantar su mano? Por favor, alta, para que todo el mundo las vea. Sí, sí, hemos estado en lugares como Sudamérica, en África. Yo estuve ahí por algunas semanas porque queremos ver el nombre de Jesús proclamado por cada tribu, lengua y nación. Así que fuimos, iglesia. Y cuando vamos a estos lugares con gozo y vamos a estos lugares con confianza, vamos en obediencia porque es Jesucristo el que nos ha pedido que hagamos discípulos de todas las naciones y más mejor que nada él ha prometido estar con nosotros cada camino en el cada paso en el camino. No tenemos Ningún, na, ningún motivo de ir a contar en todo el mundo acerca de Jesús si no supiéramos que Él está con nosotros cuando vamos. Y cuando pensamos de cumplir nuestra misión como iglesia, eh, correctamente invertimos nuestras oraciones, nuestro dinero, nuestro tiempo, en lugares lejanos donde Cristo todavía no ha sido nombrado. Y lo que voy a, les diría en esta mañana es que esto es lo que el Salmo 78 nos enseña, particularmente al principio del Salmo, es esto. De que la gran comisión eh, cumple nuestra misión que Jesús nos ha dado. Y, y esa misión comienza en la casa. N no comienza en África o en Sudamérica. La obra de ayudar al pueblo a nuestro alrededor comien eh, de a convertirse en discípulos, seguidores de Jesucristo en cada área de su vida, comienza en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestras familias. Y, y en una forma principal en comienza con nuestros hijos. Nuestros hijos. Ahora, voy a ser honesto. Se siente mucho más importante y emocionante y, y motivador ir a algunos lugares como África y mostrar el, la película de Jesús a la gente en la selva. Hay personas que nunca escucharon el Evangelio y eso es y se siente mucho más emocionante que Avanzar por el pasillo para resolver otro conflicto entre hermanos, por ejemplo. Se, eh, eh, en emocionalmente, ¿cómo se siente, uno se siente más emocionante que el otro, pero si no haces safaris y tú, eh, tú no haces safaris en, el, en tu casa, tú resuelves problemas entre hermanos y es lo único que haces. Y no hay nada glamoroso en eso. Y, y no hay nada glamoroso en el entrenamiento diario de los hijos. He recibido invitaciones a menudo de de llenar los blogs o seguir los blogs de gente que cuenta todas las cosas que suceden en las misiones internacionales. y eso Es increíble. No puedo pensar en la última vez que he sido invitado para seguir un blog que fue diseñado para ayudarnos a, a saber qué hacer cuando tu hija mira a su ropero lleno de ropa y que dice que no tiene nada que ponerse. O ella es la única en su clase que no tiene un novio. Esos momentos eh, de, de crianza ordinaria no se sienten glamorosos. Tú no sientes eh, noches de, que te pidan que cuentas toda tu historia como crianza del último mes, pero, como cuando hacemos misiones. Pero la inspiración son las misiones de corto alcance, pero quiero recordarte principalmente que el Salmo no, 78 nos dice que el, el cumplimiento de la gran comisión siempre comienza en el hogar. Así que esto es lo que estoy orando, estoy orando de que Dios levante misionarios, misioneros de esta iglesia para llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones del mundo. Creo que Él lo va a hacer, pero cumplir nuestra misión no comienza con eso, comienza con levantarse a las once y media de la noche para com comenzar una conversación con tu hijo, acerca del temor del Señor cuando Él está en la secundaria. Eso no es menos, o no es una comisión, trabajo de la gran comisión menor de la que yo he hecho en África. El cumplimiento de la misión comienza invitando a un estudiante de high school, si ustedes son padres especialmente, invitarlo a uno de ellos ¿no? para, para tomar un café y escuchar sus problemas y orar por ellos. Cumplir nuestra misión comienza con algunos de nosotros quedándonos una hora... Eh, sábado a la noche, más tarde despierto, no porque somos eh, estamos lidiando con nuestros hijos, sino que estamos eh, preparándonos para compartir con los hijos de otras familias eh, el Evangelio en King's Kids a la mañana. Y esa es la obra donde comienza en casa, donde la próxima generación de personas nos han confiado. Y esta es la pregunta para ti. Si tú piensas en la vida real, si tú eres cristiano en esta mañana, si alguien significativamente más grande que ti no tiene que ser un padre alguien más significativamente mayor que tú ah, te ha ayudado a entender de que tú necesitabas un salvador y Jesucristo fue ese salvador y es ese salvador y que te trajo un punto en el cual tú confiaste en él como tu salvador alguien mayor que tú que fue parte de ese proceso por favor levanta la mano y manténla levantada mira eso iglesia eso es significativo es tremendamente significativo porque nos recuerda que la forma en la que cuidamos o no cuidamos a las jóvenes en esta iglesia, las familias en esta iglesia, es probablemente la, el factor más importante en determinar de que si va a haber una iglesia aquí en 25 años o no. Así que el cumplir la gran comisión comienza en el hogar y mi meta en decir eso no es motivarte a ti a dejar un legado. Hay muchos eh, no cristianos que escriben libros y ofrecen seminarios de cómo eh, avanzar hacia el futuro y no estoy hablando de eso. Mi meta es recordarnos que la obra de transferir la verdad del Evangelio y el amor por el Salvador a los hijos, y adolescentes a los niños y adolescentes en esta iglesia y comunidad es el corazón de nuestra misión como iglesia la gran comisión comienza en el hogar y ese es el punto que Asaf, el que escribió este verso hizo escribió estos ocho versículos no tengo tiempo de poder revelar todo lo que dice esto y no tengo el tiempo como me gustaría pero quiero hacer unas pequeñas observaciones de estas ocho versiones si tienen una Biblia, por favor como he mencionado un versículo, por favor, mírenlo cuando menciono un versículo. Piensen, no solamente que estoy escuchando al pastor diciendo, sino que si lo que él dice está de acuerdo con lo que yo leo en mi Biblia, y es muy importante. Así que hay algunas observaciones que este salmo nos enseña de por qué la gran comisión comienza en el hogar. Lo primero que notamos en el versículos 1 al 3 Asaf está diciendo esencialmente una historia, contando una historia. Está describiendo algo. Y él nos da muchas palabras que son de maneras diferentes. Están en paralelo hablando de una sola cosa. Y él está eh, acumulando frase tras, frase tras frase para describir algo en los primeros tres versículos. Y uno de los juegos que me gusta jugar con mis hijos en casa... Eh, Elige tu animal favorito. Así que es como que dice así. Describe tu animal favorito. Eh, mi animal favorito dice, por ejemplo, tiene manchas, es rápido, vive en África come carne. ¿Cuál es? El eh, Chira. Muy bien. Muy bien. Es un chita. Así que es el mismo, eh, la misma forma de hacerlo acá. De, que Asaf describe de formas diferentes con palabras como, por ejemplo, enseñar, las palabras de mi boca, parábola. Cosas oscuras, cosas que hemos escuchado y conocemos, algo que nuestros padres nos enseñó. Describe de formas diferentes a través de esta frase. Es una sola cosa y esa sola cosa se encuentra en el versículo 4. Miren el versículo 4. ¿Qué está describiendo aquí? Todas estas palabras de las que estamos hablando, las gloriosas cosas del Señor y las cosas que Él ha hecho, no las ocultaremos su poder y las maravillas que hizo, el versículo 4 dice. Él está describiendo la verdad que Dios hizo, lo que Él ha hecho y por qué importa. Lo que levanta una, una pregunta, ¿quién necesita escuchar eso? Miremos de vuelta al versículo 4, es la próxima generación o nuestros hijos. Así que por favor noten que no es solamente una palabra para los padres, es una palabra para todo el pueblo de Dios. Mire el versículo 1, ¿qué es lo que está diciendo? Inclenen ustedes su oído a las palabras de mi boca, pueblo mío. Dice, o no, dice, mis padres, si tú no eres padre, no pienses que esto no es importante para ti, es algo para que escuches, sea que seas soltero, mat, eh, casado, en tus veinte o en tus ochentas. Hay palabras de Jesús acá en el Salmo 78, 4 y te corresponde a ti. Miremos de vuelta, esta es la estructura. No, no ocultaremos. La generación me dirá la, alabanza, la alabanza del Señor, su poder y las maravillas que hizo de la próxima generación. Ese es el mandamiento. ¿Por qué no? ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué Dios se preocupa de que nosotros pasemos a aquellos que son más jóvenes que nosotros? El conocimiento correcto de quién es Dios y el afecto por el Señor a la luz de lo que Él es. Bueno, la razón es porque hay una sola cosa que la gente joven necesita más que en todo en esta iglesia. Algo que necesitan y no es una educación académica. No es eh, habilidades para el fútbol o habilidades para el piano o para cocinar. No es como escriben un, un currículum vitae o como eh, comienzan una carta, aunque esas esas habilidades son valiosas, sí, y debemos invertir tiempo en eso también, pero no son la cosa más importante. El Salmo 78, 4 nos cuenta cuál es la cosa más importante y nos dice que debemos transferir a la próxima generación en nuestra iglesia. ¿Cuál es la próxima generación en la iglesia y qué es lo que necesitan saber? Necesitan saber que Dios es glorioso. Necesitan saber que Dios es poderoso y necesitan saber las maravillas que Dios ha hecho. Es lo que necesitan. Y padres, quiero desafiarlos en un mundo que está haciendo lo mejor para hacerlos pensar de que hay un montón de otras cosas que si ustedes no le dan a sus hijos como familia y como padres, eh, que son mentiras. Lo que más necesitan, más que nada necesitan, iglesia, es... El que, saber que Dios es glorioso, que Dios es poderoso y las maravillas que, que Jesucristo ha hecho. Es lo que necesitan saber, es lo que todos necesitamos saber. Así que, ¿cómo vamos a saber eso? Mire, miremos el versículo de eso. ¿Vamos a imaginar lo que es? ¿Decidir lo que es por nosotros mismos? No, miremos versículo 5. Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Dos cosas que están sucediendo acá. Primero, la gente joven debe saber que las la, cosas gloriosas del Señor y su mente y su poder, porque Dios ha revelado esas cosas en las páginas de su palabra. Niños, si ustedes quieren saber quién es Dios, deben leer este libro. Deben leer este libro. Leer no es solamente algo que tu maestra de escuela quiere que hagas. El leer es algo que Dios quiere que hagas, porque es a través de su palabra que Él te va a mostrar que Él es glorioso, que Él es poderoso y las maravillas que ha hecho debes saber eso. Y segundo, padres, es el plan de Dios. Tomar esta palabra y ayudar a aquellos que eran más jóvenes para que entiendan a través de tu enseñanza. Volvemos al versículo 5, eh, porque él, él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres, no solamente a los padres biológicos nos a los padres y madres en la fe a enseñar a sus hijos. En otra palabra, si la próxima generación, esta iglesia, en esta comunidad va a conocer a Jesucristo y seguir a Jesucristo, dos cosas deben pasar. Primero, deben ser confrontados con la palabra de Dios. Y segundo, deben aquellos que son mayores en la fe ayudarles a entender la palabra de Dios. Y esa es la forma en la que funciona. Así que, padres, para terminar con esto, por favor, escuchen esto. Ustedes no son responsables de salvar a sus hijos. No lo son. Ustedes no pueden hacer a sus hijos que se arrepienten de sus pecados y confiesen en el Salvador más de lo que ustedes pueden hacerlo con ustedes mismos de arrepentirse de sus pecados y confiar en el Salvador. Solamente Dios puede cambiar sus corazones. Pero esto es lo que ustedes pueden hacer. Esto es lo que deben hacer. Esto es lo que el Rey Jesús se deleita en darles el poder para hacer como aquel que prometió estar con ustedes siempre. Ustedes están responsables de asegurarse de que sus hijos conozcan la palabra de Dios, de que conozcan la palabra de Dios, porque es a través del conocimiento de su palabra, de quién es Dios, de lo que él ha hecho, de, de que todo importa, que Dios va a traer a la gente joven. Mire el versículo 7, en el punto en el cual van a decidir qué. Poner su, esperanza, con su confianza en Dios, no solamente olvidar, no olvidar la palabra de Dios, sino poner su confianza en Dios y no olvidar de las obras de Dios y poder su confianza en Dios. Y eso significa tener fe. ¿Qué significa obedecer sus mandamientos? Obediencia. ¿Cómo la gente joven en la iglesia va a poder confiar y obedecer a Jesucristo? Dice, aquellos de ustedes que son mayores en la fe van a tomar la palabra de Dios y se la van a enseñar. No subestimen, amigos, qué significativo es eso. El cumplimiento de nuestra misión comienza en el hogar. Y esto es lo que Dios ha prometido que sucederá si hacemos eso. Si nosotros estamos dispuestos a tomar lo que nuestros padres nos enseñaron, que ellos ustedes levante su mano, padre y madre en la fe que influenció en tu salvación, si estamos dispuestos a tomar lo que ellos nos enseñaron y enseñárselo a nuestros hijos, nuestros nietos, miren el versículo 6, los niños que todavía han nacido, van a conocer la palabra de Dios, ¿y qué? Y van a levantarse a contarle a sus hijos y nuestros bisnietos de que ellos conocieron la palabra de Dios con un gran resultado de que nuestros bisnietos van, no van a seguir el mismo camino de pecado que todo el resto de la gente hace. En lugar de eso, ¿qué es lo que van a hacer? Versículo 8. Sus corazones serán preparados y su espíritu será fiel a Dios. Si estudia este pasaje en este... En, este, en esta semana hay cinco generaciones en el Salmo 78, cinco generaciones de seguidores de Dios, porque cada generación es fiel en transferir el Evangelio. Eso es lo que estoy comprometido a ver que pasa en esta iglesia. Estoy tan agradecido por todos de ustedes que han, fielmente han hecho eso. Y se unan conmigo a hacer eso. Y a, para llegar al final, quiero que la, escuchar de diferentes líderes de ministerio que han trabajado duro para equiparnos a todos nosotros para hacer que eso suceda de diferentes maneras en la iglesia. Así que sin avanzar más, si ustedes me ayudan a darle la bienvenida a Sara Campbell en el stage, por favor, Sara, pasa. Sara guía a nuestro. Eh, King's Kid Ministry, estoy ansiosa de escuchar de ti. Ella lidera el ministerio, perdón. Eh, Matthew da todos los chupenes y ahora todos los niños no reciben de mí todo eso cada semana. Bueno, como han escuchado, la próxima semana vamos a comenzar un nuevo currículum para los niños llamado el, el Proyecto Evangelio. Quizás se pregunten por qué nuestra iglesia va a invertir en el proyecto del Evangelio cuando otros currículums son gratis. Y es una buena pregunta. Lucas 24 nos da una de esas razones. Así que esto es lo que vemos. Jesucristo fue crucificado y estuvo en la tumba y tres días después ya no estaba ahí. Dos de sus discípulos caminan en el camino y tratan de entender todo lo que está sucediendo. Y en el versículo 27... Jesús se une a ellos en el camino. Y esto es lo que sucedió. Dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó Jesucristo lo referente a él en todas las escrituras. ¿Entienden lo que ha hecho Jesús? Él fue de vuelta al libro de Génesis y, hasta, y a, eh, usó toda la Biblia para explicarle cada una de esas historias conectadas con él. Y eso es exactamente como el Proyecto Evangelio ha sido diseñado. Así que vamos a mostrarles un pequeño video de cinco minutos que les va a dar un poco más de, de, de la muestra de cómo funciona el Proyecto Evangelio. Quizás... La Biblia es un libro increíble. No es solo una colección de historias, es una gran historia en donde todo apunta a Jesús. Comienza cuando Dios creó un mundo perfecto y creó una pareja perfecta y la colocó en medio de él. Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado y la muerte entraron al mundo. Dios decidió juzgar al mundo enviando una gran inundación, pero le dijo a Noé que construyera un arca para que los animales y la familia de Noé pudieran ser salvas. Uno de los descendientes de Noé fue un hombre llamado Abraham. Dios prometió a Abraham que su familia sería utilizada para bendecir a todo el mundo. Los israelitas tendrían una tierra especial en donde vivir y serían innumerables como las estrellas en el cielo. Cuando la familia deambulaba por la tierra, Dios usó a José para traerlos a Egipto. Pero luego de un tiempo, los egipcios los hicieron sus esclavos. Así que Dios levantó a otro líder, Moisés, para rescatar a su pueblo y guiarlos a la tierra prometida. Dios hizo milagros increíbles a lo largo del camino. Enseñó a los israelitas cómo vivir, les enseñó cómo construir una tienda llamada Tabernáculo, en donde sacrificios podían ser ofrecidos por sus pecados. Pero incluso luego de que llegaron a la tierra prometida, los israelitas continuaron rebelándose, adoraron ídolos y demandaron un rey humano en lugar de Dios. Dios fue paciente y les permitió tener un rey. Uno de esos reyes fue David, quien derrotó a Goliat. El hijo de David, Salomón, construyó un hermoso templo para Dios y reemplazó el tabernáculo. Pero el pecado de Salomón causó que el reino se dividiera en dos. Durante estos tiempos difíciles, profetas como Isaías enseñaron al pueblo acerca del Mesías. El Mesías haría que las cosas estuvieran bien con Dios otra vez. Incluso cuando los israelitas fueron conquistados por otros reinos, se aferraron a la promesa de que un día el Mesías vendría a rescatarlos a su tiempo dios guió a los israelitas de vuelta a la tierra el templo fue reconstruido los muros de jerusalén fueron reparados el profeta Malaquías profetizó que el mesías estaba en camino entonces silencio por 400 años dios permaneció callado El silencio fue quebrado por el llanto de un pequeño bebé nacido en un pesebre. Su nombre era Jesús. Jesús era el Mesías. Él vivió una vida sin pecado, hizo milagros y mostró a la gente cómo retornar a otra, otra vez a Dios. Algunos creyeron a Jesús. La mayoría no. Fue arrestado y crucificado en una cruz. Luego algo increíble pasó. Tres días después de su muerte, Jesús volvió nuevamente a la vida, conquistando la muerte y venciendo el pecado de una vez y para siempre. Al principio dijimos que toda la Biblia apunta a Jesús. Quizás piense que es extraño que él aparezca tan tarde en la historia. ¿Es así? Mira de cerca y encontrarás señales que apuntan a Jesús desde el mismísimo comienzo. Dios usó el arca para salvar a Noé, apuntando el día en que hallaríamos salvación en Jesús. Dios prometió bendecir al mundo a través de la familia de Abraham, lo cual hizo a través de Jesús. Los sacrificios apuntaban a Jesús, quien se convirtió en el sacrificio perfecto por nuestro pecado. Las páginas de la Biblia están llenas de historias que nos apuntan a Jesús. Pero la historia no termina ahí. Los amigos de Jesús llevaron el mensaje hasta los confines de la tierra. Fieles seguidores como Pedro, Pablo y otros compartieron las buenas nuevas a donde sea que fuera. Y tú y yo tenemos el mismo llamado. Debemos compartir a Jesús donde sea que vayamos hasta que un día él regrese y haga todas las cosas bien otra vez. Sí, la Biblia está llena de historias increíbles, pero verdaderamente es todo sobre Jesús. Esa es la historia. Esa es su historia. Vamos a terminarlo ahí. Muy bien, el proyecto Evangelio toma tres años para ir en toda la Biblia en orden y cada semana hay una conexión con Cristo, como se llama, lo que claramente conecta cada una de las historias con Jesucristo, así como Jesús lo hizo en el camino a Damasco. Y van a ver que los niños van a estar escuchando el Evangelio cada semana y es ese Evangelio esa que transforma los corazones. Ahora, niños, estoy muy emocionada por ustedes, porque ustedes van a tener una bendición en la clase, van a leer sus Biblias, van a hacer actividades divertidas, van a jugar juegos, va a haber música e incluso vamos a ver videos. Padres, por favor, no se preocupen, no vamos a llevar a sus hijos y ponerlos delante de una televisión todo el tiempo. Cada uno de los videos es como de 3 a 5 minutos, pero se me ha preguntado por qué agarrar televisiones y reproductores de DVD. Bueno, en esencia no lo son, pero mientras pensaba en esa pregunta, los niños aprenden de maneras diferentes. Así que muchos niños pueden sentarse y escuchar una historia y absorber todos los detalles, pero yo no soy uno de ellos, por ejemplo. Hay otros niños que deben sentar, ver, verlo, perdón, para entender. Y hay otro grupo que necesita hacerlo para, por favor, para perdón, poder entender lo que significa. El Proyecto Evangelio incorpora estos tres estilos de aprendizaje. Otra razón muy importante por la cual decidimos invertir en el Proyecto Evangelio es para apoyar Deuteronomios 16. Así que, hablándole a ustedes, padres, de que ustedes son los que le enseñan a sus hijos quién es Dios y sus mandamientos. Deuteronomio 6, 7, dice, Las enseñanz, les enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando antes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que, padres, estoy muy emocionado, muy emocionada y he puesto mis limitadas habilidades para hacer. He hecho matemática, perdón, y a descifrar cuántas horas tiene una semana. ¿Y cuántas horas creen que tiene? Mr. Jenks, muy bien por usted. Él tiene una calculadora en su mano y sí, 168 horas hay en una semana. Así que digamos que sus hijos duermen muy bien y duermen 3 horas por, 10 horas perdón, por día. ¿Sí? ¿No? Bueno, pero imaginemos eso. Bueno, eso los, les da a ustedes 98 horas por semana para estar con sus hijos. Eh, ¿Será motivador eso o no? Pero la verdad es que tiene 98 horas. Así que déjeme preguntarle otra cosa. Cuando enviamos a nuestros hijos a la clase ahí en Kingsgate, ¿cuántas horas están ahí por semana? O, o solamente una, una por semana, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo a quien predique. Pero una hora, así que el promedio es eso. Así que podemos nosotros estar a una hora con sus hijos y ustedes tienen más o menos 100. Así que nuestra meta en esa pequeña hora es simplemente arrimarnos a ustedes y esperando que ustedes usen estas herramientas maravillosas que lo van a ayudar a disipular a sus pequeños. ¿Qué les vamos a dar? ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, cada domingo su hijo va a recibir una hoja de tarea, que se vea algo así como esto. Y en esa hoja de tarea va a haber preguntas que dice, pre, preguntas de discusión con la familia. Y esas son para ustedes, incluso los niños más pequeños que están estudiando lo mejor que los niños mayores. Así que no van a tener que hablar de dos cosas diferentes. Ellos van a tener actividades familiares que pueden hacer juntos. Así que, ¿cómo va a funcionar esto en casa? Bueno, cuando el niño trae la... Ojalá la casa, la pongo en mi refrigerador y nuestro tiempo de cena es cuando todos juntos como familia nos sentamos, no es un tiempo callado, sino que estamos todos juntos y quizás agarre esa hoja de discusión, de la hoja de actividad y voy a comenzar a preguntar a una de estas preguntas y espero que eso provea una llama de inicio para una discusión en la semana con toda la familia, una charla. Eh, quizás... Si ustedes eh, se les vuela la hoja cuando van en la camioneta camino a la casa, no se preocupen porque les vamos a enviar un email también, porque tratamos de estar comunicados lo mayor posible con ustedes, los padres, en ayudarlos a disipular a sus hijos. Ahora, niños, adivinen qué. Ustedes cada semana van a recibir estas tarjetas de colección. Ethan está emocionado, pero ustedes van a recibir una de estas cada semana, la próxima semana les vamos a dar uno de estos álbumes para poner sus tarjetas de colección y cada semana va a recibir una nueva y van a ir a sus casas y la van a poner en su álbum o ring, eh, no en su cuarto sino que tiene que ir en su ring y para poder recibir estas, esas tarjetas de colección las pueden cole coleccionar y guardarlas. Padres, esto es también otra herramienta que trato de darles. En el front frente hay una foto y le pueden preguntar a sus hijos acerca de esa foto, qué sucede en esa foto, qué está haciendo esa dama, por ejemplo, eh, para ver si sus hijos lo saben. Y al final, niños pueden prestarme atención, un segundo. Padres, hay una, una, una hoja de copiarse. Y ahí van a aprender lo que aprendieron sus hijos en la clase. Les va a dar el punto principal de la conexión con Jesucristo y el pasaje en donde ellos van a estar memorizando la Escritura. ¿Está bien? Bueno, en verdad mi oración es que Dios les dé a ustedes a través del Proyecto Evangelio. Nos ayude a equipar a nuestras familias eh, a poder seguir a un Salvador maravilloso. Jesús nos manda que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Niños, él no estaba solamente hablando a los adultos cuando dijo eso. Él se estaba refiriendo a todos los cristianos, sin importar la edad. Así que estoy emocionada de ver lo que Dios está haciendo en ustedes y va a hacer con ustedes y que compartan con otros. Así que tengo el privilegio de compartir con ustedes ahora cómo esto está sucediendo ahora. Henry Baffington, ¿quieres pasar al frente? Hola, amigo. Pase al frente. Está bien. Amigos, antes que nada, si ustedes son niños, levanten sus manos y han ido a VBS, Vacation Bible School. Bueno, muchos han ido, ¿verdad? Henry, ¿tú fuiste a Vacation Bible School este verano? Sí. Él lo hizo. Y cuando él estaba en Vacation Bible School, él estaba aprendiendo una escritura y la memorizó. Y más tarde fue a una biblioteca. Y el bibliotecario le preguntó a Henry, le hizo una pregunta, le dijo: ¿Qué estás aprendiendo o de qué estás leyendo? Y Henry compartió un versículo con ella. ¿Verdad? ¿Podrías compartir ese versículo con nosotros? En el nombre de Jesús, toda nación se postrará en él, en el cielo y en la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo ese es el Salvador y Padre, Dios el, en Dios el Padre. Filipenses 2, 10 y 11. Ahora Henry, no estoy segura si todo el mundo sabe cuántos años tienes. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Dios usó a un niño de cuatro años para valientemente proclamar el Evangelio a una encargada, a una bibliotecaria. Así que... Henry ha hecho un gran trabajo. Buen trabajo, Henry. Eso es todo. Muy bien. Así que por favor estén orando por los niños y oren por nosotros, los que estamos trabajando detrás en Kings Kids. Gracias. Muy bien, Quinn, ¿dónde estás? Quentin Cools eh, lidera nuestro Ministerio para Escuela Media y Secundaria. Así que él va a venir a darles un poco de actualización de lo que está haciendo. Y mientras hace eso, mujeres por favor, pasen al frente a recoger la ofrenda. Gracias por el liderazgo. Te amamos y estamos emocionados de escuchar lo que está pasando. El Evangelio, escribió Jerry Bridges, no es solo el mensaje más importante de toda la historia, es el único mensaje esencial en toda la historia. Este año escolar hemos estado estudiando la Carta de Pablo a los Efesios y libros como Vivir la Cruz Centrada en la Vida de C.J. Mahaney, nuestra juventud se hundió en las profundidades de este mensaje esencial que es el Evangelio. Bridges advirtió que permitimos que miles de cristianos profesantes vivan toda su vida sin comprenderla claramente y experimentar la alegría de vivir por ella. Que no sea nuestra iglesia, nuestras familias y nuestros jóvenes. Mi nombre es Quentin Cool, Tengo el privilegio distintivo de dirigir nuestro ministerio de Frontline, y hoy quiero compartir con ustedes acerca de cómo Dios está trabajando y dónde creo que Dios nos está guiando al comenzar un nuevo año de ministerio. El año pasado hemos duplicado en esto, en la construcción de grupos, pequeños grupos centrados en el Evangelio. A menudo hablamos de lo que significa seguir a Jesús y ayudar a nuestros amigos a seguir a Jesús. Me han animado a unirme a nuestros jóvenes en la búsqueda de relaciones saludables, conversaciones profundas y una creciente seriedad hacia Dios. A medida que Dios conduce a nuestra iglesia hacia adelante, estamos haciendo un compromiso significativo con los ministerios de la próxima generación, ministerios que están aquí para ayudar a los padres, equipar a los padres y estudiantes a seguir a Jesús y ayudar a sus amigos a seguir a Jesús. Y honestamente sigo volviendo a esta... Idea tan simple que Jesús lo cambia todo. En nuestra iglesia tenemos parejas como Richie y Anna Ragnes que han servido fielmente ayudando a los estudiantes de escuela media y de escuela secundaria a aplicar la palabra de Dios en sus corazones y vidas. ¿Por qué? Porque Jesús lo cambia todo. En nuestra iglesia tenemos mujeres jóvenes como Meredith Levanovic y Michaela Bene que regularmente buscan amistades con chicas de secundaria para ayudarlas a crecer en gracia y verdad. ¿Por qué? Porque Jesús lo cambia todo. En nuestra iglesia tenemos hombres jóvenes como Carl Rodness Gerard Rosier, que han crecido tan ansiosos de ver a Dios en el trabajo que ellos son voluntarios para servir junto a mí en guiar a nuestro grupo pequeño de estudiantes secundarios. Sí, Jesús lo cambia todo. Kingsway Community Church, nuestra misión es que existimos para ayudarnos mutuamente a disfrutar de una relación creciente con Dios, atesorando a Cristo, buscando comunidad auténtica y llamando a nuestros vecinos. ¿Qué pasa con Frontline? Frontline existe para ayudarnos un, mutuamente para disfrutar una relación creciente con Dios, asesorando a Cristo, buscando la comunidad auténtica y amando a nuestros vecinos. Nosotros compartimos la misión de Kingsway. Este ministerio existe porque Jesús lo cambia todo. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir nuestra misión este año? Planeamos llevar cada una de nuestras reuniones, estos es nuevos bajo un mismo techo en el edificio de la iglesia. Y si Dios quiere, cada miércoles por la noche anticipamos la celebración de pequeñas reuniones de grupo para adorar juntos, estudiar la palabra de Dios y desarrollar amistades con los demás. Además, llevaremos a cabo una reunión mensual llamada Frontline Juntos, en la cual introduciremos sesiones centradas en el Evangelio, basadas en la Biblia y un ambiente para invitar amigos y vecinos incrédulos. Este año tengo la oportunidad única de ser mentoreado por Matthew, mientras prepara una nueva serie de enseñanza para este otoño. La pregunta que sigo preguntándome es esta. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes?, a someterse a la buena y amable voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a someterse a su supremacía buena y perfecta? ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a someterse a la supremacía de Dios? Así que, ¿cuántos de ustedes todavía no están en la escuela media, que tienen menos de 12 o 13 años? ¿Cuántos de ustedes son menores de esa edad? Levanten su mano. Bueno, ¿cuántos de ustedes son mayores de la edad de high school, 17-18 años. Bueno, ¿y cuántos de ustedes están en Middle School o High School en este año? Bueno, esta es la gente. Vamos a estar juntos mucho en este año y estoy emocionado de eso. Así que si ustedes son estudiantes en la escuela media o en la escuela secundaria o padres de tales estudiantes, les pido lo siguiente. Por favor, unanse a nosotros en este año, porque creo que Jesús lo cambia todo. Y quiero que ese mensaje sea proclamado en mi vida y en la vida de sus estudiantes. El día de hoy tenemos la oportunidad de reunirnos y hablar de eso con los padres. Así que si ustedes son padres de estudiantes de escuela media o secundaria, les invito a que se unan a mí en esa reunión. Siguiendo nuestro almuerzo juntos y luego de esta reunión de este domingo, vamos a reunirnos por aproximadamente una hora. Vamos, voy a compartir algunos detalles de lo que estamos planeando para este próximo año y luego, Vamos a tener un tiempo abierto para preguntas, presentarle a uno de los líderes. Y estoy ansioso de poder eh, comenzar este año de ministerio porque creo que Jesús lo cambia todo. También Dios le está dando a los padres la responsabilidad principal de discipular a sus hijos. Pero Dios también ha ordenado que la iglesia tenga la visión de equipar y motivar a los padres. Y es por eso que estamos aquí. Así que únanse para... Nosotros en Frontline en este otoño.